0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Cieszę się, że jesteście ze mną i słuchacie moich podcastów, uświadomiłam sobie ostatnio, przeglądając wszystkie moje odcinki, bo robiłam taką analizę, że mam już ponad 60 nagranych odcinków, a nie miałam jeszcze żadnego odcinka na temat negocjacji. Wiem, że negocjacje to jest jeden z ważniejszych etapów procesu sprzedażowego, i ja osobiście bardzo lubię negocjacje, dlatego czym prędzej zabrałam się za przygotowanie tego odcinka z negocjacji. Zostałam też poproszona przez czasopismo Nową Sprzedaż, żeby też coś na ten temat napisać, więc no, temat na czasie i dzisiaj będziemy mówić o negocjacjach. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. W takim razie zaczynamy. Zanim przejdę do etapu negocjacji, to jak pewnie pamiętacie, wszystkie osoby, które które sprzedają, to wiedzą, że przed negocjacjami mamy etap obiekcji. Etap obiekcji jest to etap zazwyczaj, w którym klient zadaje bardzo dużo pytań, ma bardzo dużo wątpliwości dotyczących propozycji naszej współpracy, propozycji oferty, która została przedstawiona. E, najwięcej obiekcji występuje w momencie, w którym ciężko jest tak naprawdę porównać klientowi Twoją ofertę z ofertą konkurencji, czyli Klient nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego miałby właśnie kupić tą usługę właśnie od Ciebie. Ciężko mu mu porównać i kiedy ma to miejsce, kiedy ma miejsce to, że klientowi jest ciężko porównać. Ma to miejsce w momencie, w którym produkt Twój jest bardzo podobny do produktu konkurencji, w którym konkurencja jest duża, a decyzję klient podejmuje, podejmuje głównie na podstawie ceny, no bo jak ciężko mu porównać produkt A do produktu B czy do produktu C, to wtedy kieruje się ceną, czyli patrzy na ofertę cenową i patrzy na cenę. Ogólnie chcę Wam powiedzieć, że Klienci zawsze patrzą na cenę. Ostatnio przeglądałam badania, w których było napisane, że aż 75% osób zawsze patrzy na cenę. Tylko 5% osób, ludzi na świecie, nie zwraca uwagi na cenę. Czyli czytając propozycje, rozmawiając z tobą, tylko 5% osób nie zwróci na cenę. Więc każdy będzie zwracał uwagę na cenę też nie mówmy, że, że, że cena nie jest istotna, bo oczywiście, że, że tutaj negocjujemy wartościami będziemy o tym mówić, tak, żeby, żeby pokazać te wartości, jak pokazać te wartości, ale bądźcie zawsze przekonani i zawsze wiedzcie, że przechodząc z etapu obiekcji do etapu, właśnie negocjacji, klient, będzie zwracał uwagę na cenę. Klient musi cokolwiek dostać, cokolwiek wynegocjować. On musi się czuć usatysfakcjonowany z rozmowy i z tego, że cokolwiek uzyskał. No Ja teraz jestem w trakcie zakupu mieszkania i w, w każdym kontakcie, przy każdym kontakcie pytam się, czy jest możliwość negocjacji, czy ta cena jest ostateczna. Bo ja chcę mieć pewność, że kupiłam mieszkanie w dobrej cenie. Oczywiście przeanalizowałam ceny mieszkań na danym rynku, czyli ile kosztuje dane mieszkanie w tym mieście, to jest akurat Kraków, ile kosztuje średnio metr kwadratowy, natomiast jeszcze jak to człowiek szukam szukam okazji, czy też szukam możliwości uzyskania lepszej ceny, za lepsze lepsze mieszkanie, czyli patrzę, jak wygląda dane mieszkanie i patrzę z drugiej strony na to, ile mogę uzyskać uzyskać na tym mieszkaniu jeszcze rabatu. Więc pytanie o cenę będzie występowało występowało zawsze na negocjacjach i powrócimy za chwilkę do tego tematu i tego się nie bój i, i miej przygotowaną informację, Informacje ocenie. No, nie wszystkich też yy, okaże się, że na etapie też obiekcji, jak będziecie rozmawiać z klientami, oni będą pytać, 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 to też się okazuje, że nie wszystkich stać na Twój produkt. Bo może się, mogą stwierdzić klienci, że po prostu no, ta cena jest za wysoka yy, i ta cena mocno przekracza ich budżet, no i wtedy będą po prostu rezygnować. z z Twoich usług i spokojnie bądź przygotowany też na takie sytuacje. W B2B moim zdaniem lepiej, żebyś miał czy miała mniejszą liczbę klientów, ale klientów wysokomarżowych, klientów lojalnych, klientów, którzy, którzy będą po prostu sprawiali mniej kłopotów, którzy dadzą Ci tak jak mówiłam, wyższą marżę i wyższe bezpieczeństwo. Kolejny swój przykład chcę podać, który popełniałam kiedyś i przy naszych usługach często się zastanawiamy, czy dać klientowi analizę za darmo. tak? Czyli klient... Nie jest pewny, czy skorzysta z naszych usług dalej, więc przeanalizujcie naszą sytuację tutaj i po prostu jakby wejdźcie w taką analizę i dajcie nam jakieś wnioski. I to będzie wasza inwestycja, często mówią nam klienci, zobaczycie jak na przykład u nas są uporządkowane dokumenty, zobaczycie jak funkcjonują u nas procesy biznesowe, i po prostu y, możecie nam zaproponować jakieś optymalizacje. No, a my się zastanowimy, i jeśli będzie to nam odpowiadało, to skorzystamy z naszej oferty, z Waszej oferty, ale zróbcie to nam bezpłatnie. No i to jest dosyć ciężka sytuacja, y, jak postąpić w tym momencie z klientem. Y, I błąd, który popełniałam, myślę, to jest taki, że faktycznie te analizy realizowaliśmy. Bezpłatnie czasami, no ale wtedy ja mam wrażenie, że klient nie traktuje poważnie tej analizy, często nam przesuwa termin, często mniej się zaangażuje na samym spotkaniu, często nawet ostatnio miałam taką sytuację, że dyrektor finansowy zaprosił osoby, które uczestniczyły w tej analizie, ale nie były zainteresowane za bardzo. Nie, nie, wyja- nie przejawiały chęci do dyskusji na tej analizie albo ktoś je poprosił, albo przyszliśmy o ce- jakby możliwe to było bezpłatne więc nawet niska cena nawet niska cena za analizę spowoduje że na- cokolwiek za cokolwiek spowoduje że będziemy profesjonalistami i że klient potraktuje Ciebie i Twoją firmę na poważnie więc ja jestem zwolenniczką Jakie, jakiejkolwiek ceny, yy, dzisiaj nie będę mówiła o tym, jak tworzyć warianty ceny, jak ustalać strategię ceny, o tym, o tym możemy zrobić osobny odcinek, ale jakąkolwiek ofertę, jakąkolwiek cenę uzyskaj od swojego klienta, a dlatego że wtedy pozwoli Ci sprawdzić, czy faktycznie on chce, on będzie bardziej zaangażowany, I i to będzie twój twój klient taki kluczowy. Więc przechodzimy teraz do obiekcji. Jakie jakie mogą być te obiekcje, które nas też przygotują do negocjacji. Więc te obiekcje to mogą być takie, podam teraz przykładowe sformułowania klienta, z którymi możesz się spotkać na etapie złożenia oferty i dzwonimy do klienta i pytamy, jak tam nasza oferta, chcemy się spotkać, chcemy, yy, chcemy, chcemy jakby zawiązać współpracę, No a klient odpowiada. My, kupimy, my kupujemy takie produkty po dużo niższych cenach. Na podstawie tej oferty to w zasadzie nie wiem, co wybrać. E, mam inną opcję, muszę sprawdzić jeszcze opcję u, u firmy, z którą też rozmawiamy. Jakie tak właściwie problemy w tej ofercie są rozwiązywane? Jakie rozwiązujecie w innych firmach? Przyznam szczerze, że zakres tej oferty jest za szeroki, za dużo opcji. My tyle właściwie nie chcemy, więc nie wiem, czy to jest oferta dla nas. No, masę, masę różnych takich informacji, które mogą kryć Różne przyczyny mogą być, tak? Pamiętajcie, że zawsze to, co mówi klient, to jest taka, taki wierchołek góry lodowej, a pod spodem kryją się różne, różne tak naprawdę stanowiska, tak? tej osoby. Więc to, co powiedziała ta osoba czy ten klient, to są, to są stanowiska, które ona przedstawiła, i te stanowiska wyraźnie różnią się od Twojego stanowiska, które które jakby ty oczywiście masz. Więc dobrze jest z klientem wejść głębiej w rozmowę, tak żeby nie tylko stanowiska były istotne, czyli na przykład moje stanowisko jest takie, że tam jest tyle opcji, a twoje takie, tylko wejść głębiej w w obszar wartości, czyli żeby się dowiedzieć tak naprawdę, co klient myśli i z czego to wynika. Więc jeśli usłyszysz te powyższe zagadnienia, no to teraz czas przygotować się do negocjacji i zadać klientowi kilka pytań. Jakie to pytania mogą być? Takie pytania uszczegłowiające, które pozwolą Ci wejść z klientem w rozmowy o wartościach. Co poza ceną jest ważne dla Pana do do dokonania tego wyboru, do podjęcia decyzji? Dobrze, w takim razie chcemy na kolejnym spotkaniu przedstawić Państwu kilka wariantów i będzie można na tej podstawie wybrać jedno rozwiązanie. Może zarekomenduję jedno rozwiązanie, ponieważ ono jest najlepsze. Czy możemy się tak umówić, że, że ja na przyszłym spotkaniu zarekomenduję to rozwiązanie? Nad jakimi rozwiązaniami się pan zastanawia, jakie opcje bierze pan pod uwagę, czy pani? Z jakiego zakresu pani lub pan może zrezygnować, abyśmy zmieścili się w budżecie? Czyli słysząc od klienta te wątpliwości, zadajemy pytania, tak żeby przed spotkaniem negocjacyjnym móc się jeszcze przygotować. Teraz przejdźmy do samego przygotowania do spotkania negocjacyjnego, więc na spotkaniu jakby negocjacyjnym ważne, żebyś sobie przed spotkaniem stwierdził, co jest jaki zakres oferty, czy jaki zakres współpracy jest dla Ciebie planem maksimum i planem minimum. Dlatego, że przedstawiłeś w trakcie, w trakcie jakby klientowi ofertowania kilka wariantów. I czeka cię jeszcze teraz to spotkanie, na którym musisz określić efekt, jaki chcesz osiągnąć z tych negocjacji. I pamiętaj, że rozmowa może mieć różne elementy yy, i musisz być elastyczny, dlatego ja zawsze sobie piszę trzy opcje. Pierwsza i druga dla mnie najlepsza, a trzecia opcja jest dla mnie najmniej oczekiwana, czyli taka opcja minimum. I z reguły już wiem, jaki jest efekt końcowy. Jak wiem, no to wiem, ile mogę po prostu zejść na przykład z ceny. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o przygotowanie negocjacji. Pierwsza to mówiliśmy, czyli ten plan minimum i maksimum. A druga rzecz to jest osoby, które będą brały udział w negocjacjach. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że w negocjacjach biorą udział dodatkowe osoby. Prezes, prawnik doradca, jakiś konsultant, osoby, z którymi nie miałam w ogóle do czynienia, więc przed spotkaniem zadzwoń do klienta i porozmawiaj z klientem, kto będzie na tym spotkaniu. Dowiedz się, ale też po to się dowiedz, żeby znaleźć wspólny język z tym klientem, z tymi osobami. Ponieważ ja bardzo często, rozpoczynając negocjacje, to jest mój stały punkt, rozpoczynam small talkiem i e, głównie small talk dotyczy hobby, zainteresowań, no ale wiem, co ta druga osoba robi i wtedy mogę nawiązać do tego, że e, zbiera obrazy, nie wiem, jeździ na nartach, czy lubi pływać, tak, cokolwiek. Więc jak dowiesz się, kto będzie, sprawdzasz ich w internecie, e, w KRS-ie, dowiadujesz się po portalach społecznościowych, czy LinkedIn, czy, czy Facebook, co lubi i jesteś przygotowany z kartką, z kartką po prostu hobby, z hardcore, mocnych stron, stałych stron. No przygotowanie do negocjacji jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, taka ważna, to to, żebyś przed negocjacjami jeszcze wyobraził sobie, czego chce twój klient, czyli wczuł się w rolę klienta, ponieważ to jest bardzo istotne, bo jak się wczujesz w rolę klienta, to ty będziesz wiedział, jakich on ustępstw oczekuje. Czyli na czym klientowi zależy? Czy wiecie, na czym klientowi zależy przed negocjacjami? Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że ty możesz wtedy ustąpić klientowi z tego elementu, który jest dla dla klienta ważny, a może dla ciebie jest mniej ważny. Więc wczuj się w rolę klienta, żeby mieć świadomość, jakie opcje możesz odpuścić klientowi, dodatkowe jakieś opcje, tak żeby klient czuł się usatysfakcjonowany. Te opcje to mogą być jakiś jakiś dodatkowy produkt, w zamian za na przykład dodatkowe dnie konsultacji, no cokolwiek, bo możesz albo odpuścić, albo dać klientowi coś za coś. Czyli ty dajesz tak jak mówiłam klientowi, drogi kliencie, to umówmy się na dwa dni dodatkowych konsultacji, a na przykład ja dodatkowo chciałbym przesunąć ten projekt o tydzień. Czyli coś za coś. Nie oddajemy wszystkiego, nie oddajemy od razu, ale, ale negocjujemy, co może też klient nam dać, jak to może wyglądać. Zanim udasz się na negocjacje, też jakby zadaj sobie takie pytanie, ile może ile mogą trwać te negocjacje ile czasu, twoim zdaniem klient podejmuje decyzję i tu mi nie chodzi o ten czas negocjacji czyli czy spotkanie potrwa godzinę czy dwie, czyli czy klient będzie podejmował negocjacje jeszcze przez miesiąc, no bo ja wybieram mieszkanie, tutaj odwoływałam się do przykładu i wybieram to mieszkanie i mi się na przykład nie spieszy, ja mogę to robić dwa, trzy, cztery miesiące chodzić, oglądać, przeglądać Natomiast y, agenci nieruchomości, którzy ze mną się kontaktują, pytają się mnie, a kiedy pani chce podjąć decyzję, a kiedy syn chce zamieszkać w nowym mieszkaniu. Ponieważ czym klient ma mniej czasu, tym wyższa jest nasza pozycja negocjacyjna. tak? Nie wiem, czy się dobrze wyraziłam. Dlatego, że może mi zależeć na czasie, bo może ktoś umarł, bo może ja muszę się szybko wprowadzić. I wtedy ty wiesz przed przed negocjacjami, że wcale nie musisz tutaj tak mocno żonglować ceną. Możesz sobie odpuścić, bo i tak klient jest zainteresowany, bo na przykład nie ma wyjścia. Często w moich przypadkach, w moich procesach u klientów pracownicy odchodzą z pracy, rotują. To się dzieje nagle i nagle musimy wprowadzić jakąś usługę do firmy i my nie mamy czasu na to, żeby czekać. i Wtedy my z klientem, wiecie co my wtedy dajemy klientowi? Czas. Czyli my ci to zrobimy w miesiąc, dobrze. My cię wdrożymy w miesiąc, ale nasza cena jest taka i taka. I Bo właśnie chcę ci powiedzieć teraz, jakie możesz dawać alternatywy na spotkaniu negocjacyjnym zamiast ceny. No oczywiście pierwsza rzecz, zakres oferty. Czyli zawsze negocjuj negocjuj zakres, to nie jest tak, że to ma być taniej. Po prostu jak jest taniej, to ta nasza modyfikacja ilość godzin też będzie zmniejszona. Kolejna rzecz, którą negocjuj, to jest na przykład zespół. Jeśli świadczysz usługi i jest zespół konsultantów na wysokim poziomie, no to zamień go na zespół konsultantów na średnim poziomie, na juniorów. Oni będą dłużej pisać oprogramowanie programowanie na przykład do klienta, ale klient zapłaci za, za, za tą jakąś, którąś dostaje. Kolejny sposób współpracy z klientem. Może być, że na spotkaniu uzgodnicie, że zamiast bezpośredni będzie zdalny. Kolejna rzecz, opiekun. Może się okazać, że opiekun, czyli współpraca z klientem, może się odbywać co tydzień, co dwa miesiące i zakres kontaktów z opiekunem też warto ustalić. Zmiana terminu płatności, czyli na przykład 20, 60, 40 dni w zależności od tego jaka jest Wasza strategia. Przedpłata na konto, czyli zaliczka. Kolejna rzecz, na przykład ostatnia kary, czyli zakres kar za opóźnienie, przekroczenia czasu. Czyli tutaj wymieniłam Wam takie rzeczy, które warto sobie wypisać na kartce i sobie zróbcie to teraz, co podlega negocjacjom, a co nie podlega negocjacjom. I teraz kochani czas wejść na negocjacje, ale o tym, co się dzieje na negocjacjach, jak negocjować już na spotkaniu negocjacyjnym, Opowiem Wam w kolejnym odcinku. Napiszcie mi, czy chcecie ten odcinek, czy Wam się dzisiejszy podobał. Mam nadzieję, że tak, bo już prawie 20 minut mówię. Wejdźcie na biznesowe DNA i w naszej zakładce szkolenia i warsztaty macie kurs jak pozyskać pierwszego klienta i tam jest informacja oczywiście o tym, jak negocjować z klientem. Miłego dnia i czekajcie na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was.